0: So, hier der angekündigte zweite Teil zum Thema Bandscheibenvorfall. Es geht direkt los mit der Symptomentstehung und der daraus resultierenden Therapie. Viel Spaß! Um die konservative Therapie von einem Bandscheibenvorfall zu verstehen, brauchst du noch die Informationen, in was für einer Reihenfolge die Symptome bei einem Bandscheibenvorfall auftreten. Denn es ist so, dass die Nervenwurzel von der Bandscheibe gedrückt wird und nicht genug Sauerstoff bekommt und dann in einer festgelegten Reihenfolge auf diesen Sauerstoffmangel reagiert. Nämlich als allererstes wird sie hypersensibel, also wenn der wenn die Sauerstoffzufuhr zum Nerven ein Stück gequetscht wird, der nicht so gut durchblutet wird, dann reagiert er mit Hypersensibilität. Das heißt, das zugeordnete Dermatom ist empfindlicher. Und es kann diese Kribbel, dieses kribbelige Gefühl da drin entstehen. Erst wenn die, der Nerv noch weniger Sauerstoff bekommt, entsteht ein Taubheitsgefühl. Und das Taubheitsgefühl entsteht immer, von ähm, weit weg von der Körpermitte zu näher dran. Das bedeutet, wenn wir nochmal unser Dermatom L3 Innenseite Oberschenkel nehmen, dann fängt die, das Taubheitsgefühl auf der Innenseite des Knies an und wandert, je dollar der Nerv komprimiert wird, nach oben Richtung Schambereich. Wenn der Nerv wieder entlastet wird, zum Beispiel durch die Therapie, die ich dir gleich beschreibe, dann wandert das Taubheitsgefühl auch genau, oder geht das Taubheitsgefühl genau in dieser Reihenfolge mhm. wieder weg. Das bedeutet, dass das Taubheitsgefühl zuerst nah am Schambereich wieder abnimmt und zum Schluss nur noch an der Innenseite des Knies vorhanden ist, bevor es dann ganz wieder weggeht. Anders verhält es sich beim Schmerz. Der Schmerz im Dermatom, der startet immer zentral. Das gleiche Beispiel, L3-Bandscheibenvorfall, das heißt der Schmerz startet auf der Innenseite des Oberschenkels ziemlich nah am Schambereich und wird dann immer schlimmer, zieht immer weiter runter, bis er irgendwann auch die Innenseite des Knies betrifft. Und wenn wenn der Nerv dann wieder mehr Sauerstoff bekommt, sich regenerieren kann, dann geht der Schmerz auch in die Richtung wieder weg. Das heißt, der Schmerz nimmt von unten nach oben ab. Irgendwann hast du wieder nur noch Schmerzen am Oberschenkel und ganz zum Schluss, bevor der Schmerz dann weggeht, nur an der Wirbelsäule. Also nur da, wo überhaupt der Schaden entstanden ist. Wenn der Schmerz nicht so weggeht, nämlich irgendwann oben nicht mehr zu spüren ist und nur noch unten, dann bedeutet das, dass die Schädigung eher noch zunimmt. Wenn dieser Schmerz dann da ist und der Nerv noch weiter komprimiert wird, dann kommen irgendwann die Muskelsymptome dazu. Das heißt, der Kennmuskel wird schwach. Zuerst merkt man das an seinen Reflexen. Wenn wir wieder von L3 ausgehen, ist das der Oberschenkel, vordere Oberschenkelmuskel. Das heißt, der Patellasehnenreflex, also der Reflex, den der Arzt auslöst, wenn er mit einem Reflexhammer unter deine Kniescheibe haut. Der ist abgeschwächt, das heißt an dem betroffenen Bein schlägt das Bein längst nicht so stark aus wie an dem nicht betroffenen Bein. Und ähm, später, wenn der Nerv noch mehr gequetscht wird, dann wird auch der Muskel schwach. Das heißt, er kann nicht mehr so gut motorisch angesteuert werden und nimmt an Kraft ab. Und das kann man, wenn so ein Bandscheibenvorfall länger besteht, auch sogar beobachten. Dann wird nämlich der Oberschenkel im Vergleich auf der betroffenen Seite dünner als auf der Seite, wo der Muskel noch voll ansprechbar ist. So entstehen diese Symptome des Bandscheibenvorfalls. Und wenn ein Therapeut oder du selber diesen Bandscheibenvorfall therapieren möchte, dann ist es wichtig, dass die Symptome in genau der richtigen Reihenfolge kontrolliert wieder verschwinden. Denn nur dann können wir gewährleisten, dass die Nervenwurzel auch weniger doll komprimiert wird. Dann können wir, sind wir einfach auf der sicheren Seite, dass wir wissen: aha, Jetzt kriegt die Nervenwurzel wieder genug Sauerstoff, genug Blut, ist genug versorgt und kann sich regenerieren. Das heißt, wenn du Rückenschmerzen hast, die du jetzt sagen, wo du sagen würdest: Ja, das passt alles zu einem Bandscheibenvorfall, und du beugst dich zum Beispiel nach vorne runter und drehst den Oberkörper zur Seite und merkst... jetzt zieht der Schmerz nicht nur bis zur Innenseite Oberschenkel, sondern auch bis runter zum Knie, dann weißt du, jetzt drückst du gerade deine Nervenwurzel so doll, dass sie noch weniger Sauerstoff bekommt als vorher. Und jetzt ist es wichtig, dass du ähm, Positionen findest, in denen die Nervenwurzel möglichst gering komprimiert wird, damit die Symptome weggehen. Also der Schmerz nach Zentral verschwindet und die Gefühlsstörung äh, von der Körpermitte weg verschwindet. Also nach würde man sagen in der Fachsprache, nach unten weg verschwindet, bis sie nur noch am Knie zu spüren ist und dann gar nicht mehr da ist. Insgesamt kann man bei der Therapie eines Bandscheibenvorfalls einen guten Vergleich zu einem richtig schönen kräftigen Schnitt in den Finger ziehen. Also stell dir mal vor, du hast gerade lecker gekocht oder bist gerade am Kochen und hast so richtig schön daneben gehackt und dir einen richtig tiefen Schnitt in den Finger zugefügt. Das blutet ordentlich und klafft so so ein Stück sogar auf. Das ist genau das, was an deiner Bandscheibe auch passiert, wenn du ohne die Rückenmuskeln anzuspannen zum Beispiel einen total schweren Gegenstand hebst, dann reißt das Bandscheibengewebe in deinem Rücken auf, parallel so, wie zu dem Schnitt in deinem Finger. Wenn du jetzt dir den Schmitt, Schnitt in deinem Finger anguckst, dann würdest du sagen, okay, halb so schlimm, einmal desinfizieren, ausspülen oder auch nicht, je nachdem. Und ähm, dann machst du ein Pflaster drum. Das heißt, du stellst den Finger in dem Bereich ruhig. Du bewegst ihn dort nicht so doll, nur das, was ohne Schmerzen möglich ist und machst ein Pflaster drauf, damit die Wundränder sich berühren und wieder gut zusammenwachsen können. Und dann wartest du drei Tage höchstens, dann läufst du schon wieder ohne Pflaster rum, schonst den Finger vielleicht noch ein bisschen, damit da nicht so doll mechanisch belastet wird, die Narbe. Und nach einer Woche ist der ganze Schnitt ziemlich vergessen. Man sieht vielleicht noch ein bisschen die Robe, aber ansonsten ist da nichts mehr. Und genau so würde optimal auch ein Bandscheibenvorfall behandelt werden. Das heißt, du machst eine Bewegung beugst dich zum Beispiel gerade nach vorne runter und kramst unter einem Sofa irgendeinen schweren Gegenstand hervor. Das heißt, verdrehst dich dabei, sagen wir jetzt mal nach rechts, ziehst ihn drunter her und in dem Moment merkst du, oh, es zieht richtig in den Rücken, es tut richtig weh. Du hast direkt Ausstrahlung in die Beine, ähm, brichst deine, deine Sache ab. Und das könnte dann ein Bandscheibenvorfall sein. Und jetzt müsstest du symbolisch ein Pflaster auf die Stelle machen. Das heißt, du dürftest dich nicht mehr in die Bewegung bewegen, in der das passiert ist mit dem Bandscheibenvorfall und dürftest dich nur in die Bewegungen reinbewegen, die wirklich schmerzfrei passieren. Und wenn jemand mit einem frischen Bandscheibenvorfall zu mir kommt, dann mache ich im Prinzip auch ein Pflaster drauf. Das Pflaster heißt dann ein nicht elastisches Tape, so ein weißes Leukoplast-Tape. Und in der Position wird der Patient in der geraden Position so eingetaped, dass wenn er sich jetzt nach vorne bewegt, dass das Pflaster so an der Haut zieht, dass er da gar nicht mehr sich hin bewegt. Also ich kann ja kein Pflaster direkt auf die Bandscheibe machen, aber ich mache große Pflaster auf den Rücken, die dafür sorgen, dass der Patient sich nicht mehr wieder in die, diese eine Position hineinbewegen kann. Und das bedeutet, es ist für den auch verboten, den den Rest der nächsten zwei Tage zu sitzen, sich tief zu bücken, sich selber die Schuhe zuzumachen. Es ist nur erlaubt, mit geradem Rücken zu gehen, zu stehen oder zu liegen. Und dann erreichen wir genau das, was am Finger passiert. Wir bekommen eine vernünftige Wundheilung. Das heißt, der Körper hat jetzt Zeit, in Ruhe an der Stelle, weil dort keine Bewegung hinkommt, die Wunde nicht immer wieder aufklafft, eine vernünftige Heilung, eine Vernarbung hinzubekommen. Und nach zwei, drei Tagen können wir die Pflaster abziehen und der Patient darf sich wieder bewegen, soll aber darauf achten, nicht in den Schmerz hineinzubewegen, sondern nur die Bewegungen zu machen, die ihm keine Symptome machen. Und dann haben wir nach einer Woche einen Patienten, der keine Schmerzen mehr hat und wo die Belastbarkeit der Wirbelsäule wieder aufgebaut werden kann mit Muskeltraining, mit ähm, einfachen Bewegungsübungen, damit die Belastbarkeit von dem Gewebe, was dort kaputt war, wiederhergestellt wird. Also genau das, was du logischerweise auch bei deinem Fingerschnitt machen würdest, einfach auf die Bandscheibe übertragen. Jetzt machen wir aber was völlig Unlogisches im Alltag. Wir gucken immer wieder nach, ob es immer noch weh tut. Wir bewegen immer wieder in die Richtung, die Weh tut. Wir setzen uns trotzdem ins Auto fahren zur Arbeit oder die Kinder vom Sport abholen. Wir tun genau das, was uns Schmerzen macht. Und wenn wir noch was draufsetzen wollen, nehmen wir noch Schmerzmittel, damit unser Körper das überhaupt gar nicht mitkriegt. Damit das Gehirn einfach gar nicht merkt, dass da die Schmerzreize hinkommen, sondern wir machen einfach weiter. Und das wäre so, als würdest du den Finger nehmen, mit dem du dich geschnitten hast, da eine dicke Schicht Betäubungsmittel drauf schmieren, dass du es nicht merkst und alle zehn Minuten die Wunde auseinanderziehen mit den Fingern, die du noch hast und gucken, ob es schon verheilt ist. Und was du dann bekommst, ist ein Finger, der immer dicker wird, immer entzündeter wird, immer schmerzhafter wird und der keine ordentliche Narbe bekommt, sondern eine ziemlich wulstige, hässliche Narbe, die viel mehr Raum einnimmt, als der Finger ursprünglich war. Und das ist genau das, was dann an der Bandscheibe passiert. Du bekommst eine chaotische Wundheilung mit mit einem richtig dicken, wulstigen Gewebe. Und das drückt natürlich dann permanent auf den Nerv, weil die Bandscheibe jetzt an der Stelle viel wulstiger, breiter, entzündeter und schmerzhafter ist, als sie vorher war. Und dann sprechen wir von chronischen Rückenschmerzen, weil es einfach immer weh tut. Und das ist der große Fehler in unserem System. Deswegen mein Aufruf, wenn du etwas akut am Rücken hast, wenn du so etwas hast wie ein Bandscheibenvorfall, dann muss die Therapie sofort passieren und das ist ganz einfach. Da kann dir jeder deiner Physiotherapeuten in deinem Umfeld helfen, da braucht es gar nicht mich zu. Es geht. ähm, Die allermeisten bekommen das sehr gut hin, Ruhigstellung über Tape. Drei Tage und dann langsame Belastungssteigerung in den Bewegungen, die nicht wehtun. Und Ende. Dann hast du Ruhe. Dann ist das wieder vorbei nach zehn bis 14 Tagen. Aber auch, wenn deine Schmerzen jetzt schon jahrelang da sind, habe ich eine gute Nachricht für dich, denn Bandscheibengewebe ist wie jedes andere Gewebe im Körper im Umbau. Das heißt, jede Faser wird vom Körper irgendwann erneuert. Und auch wenn du jetzt da schon länger Schmerzen hast und wahrscheinlich so eine chaotische Wundheilung, kannst du durch spezielle Übungen dein Gewebe dazu bringen, dass es sich wieder in die richtige Richtung abbaut und sich vernünftig umbaut. Es dauert einfach nur länger. Es kann... Kann nicht in 10 bis 14 Tagen passieren, sondern wenn du das schon Monate oder Jahre hast, dann musst du auch mindestens ein halbes bis Jahr einplanen, bis das alles wieder funktioniert. Aber es geht und es geht auch ohne eine Operation, die übrigens dann ja wieder eine Narbe verursacht. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Wie kannst du jetzt dir selber helfen? Es gibt eine ganz einfache Übung, wie man eine Bandscheibe zentralisieren kann. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ganz oft gesagt wird, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat. Denn man bekommt sehr oft die Information, man soll sich in die Stufenbettlagerung legen, also auf den Rücken legen und die Beine auf ein großes auf einen Block, auf einen Lagerungsblock, auf einen Peziball, auf ein großes Kissen legen. In der Position ziehst du aber deine Bandscheibe hinten noch mehr auseinander. Deine Wunde, die die entsteht, weil du dich nach vorne runterbeugst, wird weiter auseinandergezogen, weil du dich in der Position ja im Prinzip auch nach vorne beugst. Das ist nicht so toll. Und die meisten Leute sagen, ja, in der Stufenbettlagerung selber habe ich keine Probleme, aber wenn ich danach aufstehe, ist es noch schlimmer. Und genau das ist der Punkt. Das kann nicht gut für dich sein, wenn du danach aufstehst und dann ist es noch schlimmer. Ich möchte dir eine andere Lagerung empfehlen, nämlich die umgekehrte Stufenlagerung. Das heißt, du legst dich mit dem Bauch auf ein großes dickes Kissen und ähm, die Beine gestreckt nach vorne, die Arme legst du einfach vorne ab, du kannst du auch was lesen dabei. Einfach umgedreht die Stufenlagerung und der Bauch liegt erhöht auf einem Lagerungsblock oder auf einem Kissen. Du bleibst dort so lange liegen und atmest tief und gleichmäßig, bis die Schmerzen nachlassen in dem Muster, was ich dir eben beschrieben habe. Also Schmerzen verschwinden nach Zentral, Gefühlsstörungen verschwinden nach außen, also weg von der Körpermitte. Und das machst du so lange, bis das so ist. Und dann nimmst du das Kissen weg und legst dich flach auf den Bauch. Und dort wartest du wieder, bis die Schmerzen weggehen. Denn in dieser Position, in einer Bauchlagerung, am Ende sogar noch mit überstreckter Wirbelsäule, also die Übung geht so weit, wird so weit fortgeführt, dass du dich irgendwann in die Cobra Position des Yogas begeben kannst. Das heißt Bauchlage und die Arme stützen sich vom Boden gestreckt ab und du kommst so wie so eine Cobra nach vorne hoch und dann drückst du die Wunde, die entstanden ist durch die Wirbelsäulenbeugung hinten zusammen und sorgst dafür, dass die Wirbelsäule ähm, nicht die Wirbelsäule, sondern die Bandscheibe wieder zentral zwischen die Wirbel geschoben wird. Ich glaube, das ist jetzt schwer zu verstehen ohne Bilder. Ich mache dir auch das als Bild in den Blog, dass du das sehen kannst, was da passiert in den verschiedenen Positionen, damit du verstehst, warum das wichtig ist. Und dann machst du diese Übung täglich, mehrmals, immer wieder und sorgst dafür, dass deine Wirbelsäule in diese Position kommt. Und versuchst, so wenig wie möglich in einer runden Wirbelsäulenposition zu sein. Also nicht auf dem Sofa rumhängen, nicht im Autositz rumhängen. Also alles mit gerader Position, viel gehen, stehen, laufen, Bauchlage oder in anderer Lage liegen, um die Wirbelsäule schön gestreckt zu halten. Und dann kannst du die Wirbelsäule optimal trainieren und den Bandscheibenvorfall oder die Bandscheibe wieder zentralisieren, dass deine Nerven genug Platz haben. Und darum geht es auch nur. Deswegen sind auch viele Bandscheibenvorfälle symptomfrei. Denn das Loch, wo dieser Nerv durch muss, um zum Bein oder zum Arm zu kommen, ist dreimal so groß, wie der Nerv eigentlich Platz braucht. Und wenn da so ein bisschen Bandscheibengewebe rausguckt, dann stört das den Nerv gar nicht. Erst wenn es sehr viel wird und er sehr stark eingedrückt wird, dann stört es ihn, so dass wir ganz entspannt eine moderate Zentralisation hinbekommen können. Und wenn keine Symptome da sind, sind wir zufrieden. Auch wenn man trotzdem vielleicht auf dem MRT-Bild noch einen Bandscheibenvorfall sieht. Und das ist genau der Punkt, wir werden uns jedenfalls in meiner Form Welt der Therapie nicht darum kümmern, was man auf Bildern sieht, sondern nur, was die Symptome sind, was das Gefühl des Patienten ist und was ihn in seiner Lebensqualität einschränkt. Also was dein Gefühl ist und was dich einschränkt. Ganz egal davon, was auf irgendwelchen Bildern oder Berichten zu lesen oder zu sehen ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass dein Körper für dich funktioniert. Das ist genau der Punkt. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt, was dir hilft für ähm, dich und deine eventuelle Bandscheibenproblematik. Teile doch die Folge gerne mit anderen betroffenen Menschen, die du kennst, die das Gleiche haben, um sie zu informieren und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei den Übungen. Schau auf dem Blog vorbei, da findest du die ganzen Informationen, die ich angekündigt habe und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich ganz arg drauf und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss, deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com/podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.